0: Aceasta este o înregistrare cărteaudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă doresc să te ofer voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările cărteaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandr Sergeiovic Pușkin Dama de Pică, capitolul 6 Două idei fixe nu pot exista la oaltă în mintea omului așa după cum două corpuri nu pot ocupa același loc în spațiu în același timp. 3, 7 și asul alungară repede chipul bătrânei moarte din închipuirea lui Herman. 3, 7 și asul nu ieșau din minte și reveneau mereu pe buze. Când vedea o tânără fată, spunea, cât e de zveltă, un adevărat trei de cupă. Dacă era întrebat cât e ceasul, răspundea, șapte fără cinci minute. Toți bărbații burduhănoși îi reaminteau de as. Trei, șapte și asul îl însoțeau în somn, luni diferite înfățișări. Trei înflorea în fața lui ca o grandifloră invoalată, șaptei se înfățișa ca o poartă gotică, iar asul ca un păian imens. Toate gândurile îi erau contopite într-unul singur, să se folosească de taina care îl costase atât de scump începu să se gândească la demisie și la o călătorie. Voia să zmulgă fortunei fermecate o comoară în casele de joc de la Paris. Întâmplarea îl însă de bătaie de cap. La Moscova se înființase o societate de jucători bogați sub președinția vestitului Cekalinski, care își petrecuse toată viața la căți și se procopsise ordinioară cu milioane câștigând polițe și pierzând bani gheață. Experiența lui îndelungată îi câștigară încrederea prietenilor, casa deschisă, bucătarul renumit, delicatețea și veselia îi câștigară respectul publicului. Cum sosi la Petersburg, tineretul dădună vală la el și uită balurile de dragul cărților, preferând ispitele faraonului tentațiilor amorului. Narumov îl duse acolo pe Herman. Trecură printr-un rând de camere somptuoase, pline de chelneri respectoși. Câțiva general și consilierii în timp jucau whist. Niște tineri stăteau tolăniți pe divanele îmbrăcate în damasc, mâncând înghețată și trăgând din pipe. În salon, la o masă lungă, lângă care se înghesuiau vreo 20 de jucători, ședea anfitrionul și ținea banca. Era un om de vreo 60 de ani, cu un înfățișare din cele mai respectabile. Capul era acoperit de un păr argintiu, fața plină și proaspătă, arăta bunătatea, ochii luceau, totdeauna înviorați de un zâmbet. Narumov îl prezentă pe Herman. Cekalinski îi strânse mâna prietenos. Îl rugă să se simtă ca la el acasă și continuă să țină bancă. Partida se prelungea. Pe masă se aflau peste 30 de cărți. Kalinski se oprea după fiecare lansare pentru a da răgaz jucătorilor, nota pierderile, asculta prevenitor dorințele jucătorilor și îndrepta și mai prevenitor colțul vrunei cărți îndoite de o mână distrată. În sfârșit, partida se termină. Cekalinski amesteca iar cărțile și se pregătea să înceapă o nouă partidă. Permiteți mi să pun o carte, spuse Herman, întinzând mâna pe după un domn gras care pontă și el. Cecalinski zâmbi și înclină cu din cap în semn de respectoasă încuvințare. Râzând, Narumov felicită pe Herman că pusese capăt abținerii sale îndelungate, îi dori un început norocos. Merg, spuse Herman, scriind cu cretă miza deasupra cărții lui de joc. Cât e, vă rog?" întrebă cel care ținea banca, strângându-și ploapele. Mă iertați, dar nu văd bine." 47 de mii," răspunse Herman. La aceste cuvinte, toate capetele se întoarseră deodată și toți ochii se ațintiră asupra lui. Am nebunit," gândi Narumov. permite mi să vă atrag atenția." spuse Cecalinski cu zâmbetul lui neschimbat, că jocul dumneavoastră e foarte tare. Aici n am mizat încă nimeni mai mult de 275 pe o singură carte. Ei și? răspunse Herman. Îmi bateți cartea sau nu? Cekalinski făcu o plecăciune cu același aer dezmerită în cuvințare. Vreau numai să vă fac cunoscut, spuse el, că fiind onorat de încrederea prietenilor, nu pot ține banca altfel decât pe bani gheață. Din partea mea sunt convins că ideea a ajuns cuvântul dumneavoastră, dar pentru regula jocului și a socotelilor vă rog să puneți banii pe carte. Herman scoase din buzunar un bilet de bancă și îl întinse. Cekalinski îl privi fugitiv și îl puse pe cartea lui Herman. Apoi început jocul. În dreapta căz nou, în stânga un trei. Am câștigat, spuse Herman, arătându-și cartea. Printre jucători se stârni rumoarea. Cecalinski se încruntă, dar zâmbetul îi reapărând dată pe față. Îmi dați voie să vă achit? îl întrebă el pe Herman. Vă rog! Cecalinski scoase din buzunar câteva bilete de bancă și îi plăti dată. Herman își luă banii și se îndepărtă de lângă masă. Narumov nu-și putea reveni. Herman bău un pahar de limonadă și se îndreptă spre casă. În seara următoare veni din nou la Cekalinski. Anfitrionul ținea banca. Herman se apropie de masă. Jucătorii îi făcură loc imediat. Cekalinski îl salută curtenitor. Herman așteptă o nouă partidă, alese o carte, puse pe ea toate cele 47 de mii și câștigul din seara trecută. Cekalinski începu jocul. În dreapta căzu un valet, în stânga un șapte. Herman întoarse șaptele. Toți scoaseră strigăte de mirare. Cecalinski se tulbură vădit, numărând 94 de mișii lentințe lui Herman. Acesta, deloc cu sânge rece și se îndepărtă în aceeași clipă. În seara următoare, apărut din nou la masă. Îl așteptau toți, generale și consilierii intimi, își lăsa Wistul ca să vadă un joc atât de neobișnuit. Tinerii ofițeri săriră de pe divane, chelnerii se strânseră în salon. Toți făcură un cerc în jurul lui Herman. Ceilalți jucători nu puseră cărțile, așteptând cu nerăbdare să vadă cum va sfârși el. Herman stătea lângă masă, pregătindu-se să ponteze de unul singur împotriva palidului, dar marelui zâmbitor Cekalinski. Fiecare își desfăcu pachetul de cărți. Kalinski făcea cărțile. Herman tăie și și-a acoperit cartea cu un teanc de bilete de bancă. Jocul aducea duel. Se lăsă o tăcere adâncă. Kalinski începu jocul. Mâinile îi tremurau. dreapta căză o damă. În stânga un as. A câștigat asul, spuse Herman și-și întoarse cartea. Dama dumneavoastră a fost ucisă Adăugă ce Kalinski blând. Herman se cutremură. Într-adevăr, în loc de as, în față avea Dama de pică. Nu-și credea ochilor. Nu înțelegea cum de putuse să greșească. În acea clipă îi se păru că Dama de pică îi face cu ochiul și îi zâmbește sarcastic, asemănarea extraordinară a lui Mi. Bătrâna! strigă el îngrozit. Ce Kalinski își trase spre el biletele pierdute de Herman. Acesta s-a dă nemișcat. Când se depărtă de masă, se porne un murmur puternic. Frumos a mai pontat, spuneau jucătorii. Cecalinski făcea din nou cărțile. Jocul își urma cursul. Epilog. Herman a nebunit. Acum se află în Spitalul Obuhov, în salonul numărul 17 și nu răspunde la nicio întrebare. Bolborosește doar cu o repetiție uimitoare. Trei, șapte, asul! Trei, șapte, dama! Lizaveta Ivanovna s-a căsătorit cu un tânăr foarte cum se cave, care are pe undeva un serviciu și o avere considerabilă. E fiul fostului administrator al bătrânei contese. Lizaveta Ivanovna crește o rudă săracă. Tomski a fost avansat rodmistru și se căsătorește cu prințesa Polina. Sfârșit!